0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im April und Mai 1922 verwandelt sich das norditalienische Genua für sechs Wochen in eine internationale Weltstadt, in der es von Diplomaten, Politikern, Juristen, Staatsbeamten, Geschäftsleuten und Spionen nur so wimmelt. Mehr als 5000 Personen kommen zu der Weltwirtschaftskonferenz, die der britische Premierminister David Lloyd George angeregt hat. Sie logieren in den noblen Grand Hotels, in Jahrhundertwendevillen und Palazzi, in Genua und entlang der italienischen Riviera.
2: Vertreter von 34 Staaten sind geladen. Sieger und Besiegte des Weltkrieges. Ihre Ziele sind hochgesteckt. Sie wollen die zerrütteten Finanz- und Wirtschaftsverhältnisse Europas neu ordnen. Es ist ein erschüttertes Europa. Die Erinnerung an das massenhafte Sterben auf den Schlachtfeldern ist noch frisch. Die Grippepandemie gerade abgeebbt. Neue Staaten sind entstanden. Alte Staaten wurden gestutzt.
1: achthundert Journalisten begleiten das Geschehen. Darunter der junge Nachwuchskorrespondent des Toronto Daily Star Ernest Hemingway, der über die Konferenz flapsig berichtet, Genua sei ein modernes Babylon mit einem Chor schweißgebadeter Dolmetscher.
2: Zwei große Probleme hängen über allem. Die russische Frage und die deutsche Frage. Die russische Frage, tja, wie soll man sich zu diesem neuen Staat verhalten? Man fremdelt mit den Russen. Nach der Oktoberrevolution, der Ermordung der Zarenfamilie, dem blutigen, brutalen Bürgerkrieg, hat sich eine sozialistische Regierung in Russland etabliert und schickt nun erstmals eine offizielle Delegation auf das internationale Parkett. Auch Sozialisten brauchen schließlich Wirtschaftspartner. Aber
1: kann man ihnen trauen? Die deutsche Frage. Deutschland hatte sich in Versailles verpflichtet, für alle Verluste und Schäden des Weltkriegs aufzukommen. Aber die Reparationszahlungen sind erdrückend. Sie zu erfüllen, bringt die junge Weimarer Republik in massive innen- und außenpolitische Turbulenzen. Und so hofft Deutschland in Genua auf eine Neuverhandlung der Reparationsfrage. Doch warum sollte man dem verhassten Kriegsgegner entgegenkommen? Vertreten wird
2: Deutschland von Außenminister Walter Rathenau, Oton Hemingway, mit dem kahlsten Kopf auf der Konferenz und dem Gesicht eines Wissenschaftlers, und Reichskanzler Josef Wirth, der aussieht wie ein Tubaspieler in einer deutschen Blaskapelle, ebenfalls Oton Hemingway.
1: Die Eröffnung am 10. April 1922 ist pompös. Schöne Reden werden gehalten, auch der Kardinal von Genua gibt sich die Ehre. Doch die Verhandlungen kommen in den nächsten fünf Tagen nicht recht vom Fleck, passend zu der verregneten Karwoche. Und bald macht sich eine nervöse, düstere Stimmung unter den Teilnehmern breit. Dann naht das Osterwochenende. Während der hohen Feiertage ruht das offizielle Konferenzgeschehen. Aber in der Nacht vom 16. April 1922, dem Ostersonntag, herrscht rege Aktivität bei der deutschen Delegation. Eine nächtliche Verschwörung ist im Gange.
2: Der Diplomat Argo von Malzahn, Chef der Ostabteilung des Außenministeriums, klingelt gegen Mitternacht Walter Rathenau aus dem Bett. Malzahn ist ein gewiefter Diplomat, gerissen, einflussreich und unverhohlen revisionistisch. Nicht, dass er den Bolschewisten ideologisch nahesteht, aber eines hat er mit ihnen gemeinsam. Beiden ist der neue polnische Staat ein Dorn im Auge. Denn damit er entstehen konnte, mussten Russland und Deutschland massive territoriale Verluste hinnehmen.
1: Argo von Malzahn hatte schon die ganze Zeit Strippen gezogen, sich heimlich mit den Russen getroffen. Über sein Vorhaben, ein Separatbündnis mit Russland zu schließen, hat er weder Außenminister Rathenau noch den Reichspräsidenten Friedrich Ebert informiert. Nun eröffnet er dem Außenminister, den er zu mitternächtlicher Stunde aus dem Bett holt, dass die russische Seite zu Verhandlungen bereit, ein Vertrag in greifbarer Nähe wäre.
0: Es war ja auch so, dass Rathenau erst überzeugt werden musste, überhaupt diesen Vertrag einzugehen. Das ist ja auch interessant. Es gab ja am Tag vor der Vertragsunterzeichnung diese berühmte Pyjama Party in dem Hotel der deutschen Delegation in Genua. Und das muss man sich wirklich ganz dramatisch vorstellen. Also da saßen mehrere Männer in einem Hotelzimmer und Rathenau zögerte, diesen Vertrag einzugehen. Er wollte sich nicht mit Frankreich verderben und wollte sich nicht mit dem Westen verderben. Er war pro und er ist von Argo von Malzahn, dem Ostexperten des Auswärtigen Amts und Reichskanzler Wirth, gedrängt worden, diesen Vertrag einzugehen. Nicht? Angeblich um ein vermeintliches Bündnis zwischen Frankreich und Sowjetrussland zu verhindern, um dem zuvorzukommen. Das hat sich dann als übertriebenes Gerücht herausgestellt, aber in dem Moment schien es so, dass Deutschland mit dem Rücken zur Wand stehe und dass Handlungsbedarf bestehe und so hat auf dieser berühmten Pyjama-Party eben auch Rathenau letztlich dann doch davon überzeugt werden können, diesen Vertrag am nächsten Tag mit Russland einzugehen.
1: So beschreibt Professor Johannes Hürter, Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München, die Situation Rathenaus. Unter strengster Geheimhaltung fährt der deutsche Außenminister am Vormittag nach Rapallo, einem kleinen Küstenort gute 30 Kilometer von Genua entfernt. Dort logiert die russische Delegation im Imperial. Das Imperial, so berichtet die Times, ist in diesen Wochen das am strengsten bewachte Gebäude Europas.
2: Die Verhandlungen dauern den ganzen Ostersonntag. Mehrmals zieht sich Rathenau zurück, geht am Meer auf und ab, ringt mit seinen Zweifeln. Doch gegen 18.30 Uhr setzt er im ovalen Salon des Hotels Imperial seine Unterschrift unter den Vertrag. Gemeinsam mit dem sowjetischen Außenminister Georgi Tschitscherin. Beide Seiten bekräftigen, ihre durch Krieg und Revolution unterbrochenen Beziehungen wieder aufzunehmen, auf diplomatischer und auf wirtschaftlicher Ebene, auf Reparationen zu verzichten und auf Entschädigung für Verluste, die aus den sozialistischen Konfiskationen entstanden sind.
1: Es ist ein Zweckbündnis zweier Parias. Beide Staaten sind Verlierer des Weltkriegs, haben große Territorien verloren und beide befinden sich in einer innen- und außenpolitischen Dauerkrise. Russland kämpft mit wirtschaftlichen Problemen, mit einer Hungersnot, ist an seiner Westgrenze in einen Krieg mit Polen verwickelt. Dass diese beiden Parias aufeinander zugehen, ist eigentlich kein Zufall. Trotzdem schlägt die Nachricht von dem Vertrag ein wie eine Bombe. Professor Hürter.
0: Der Vertrag von Rapallo hat einmal die Öffentlichkeit schockiert, weil er völlig unerwartet kam. Es war quasi ein Rückfall in die wilhelminische Geheimdiplomatie, kann man fast sagen. Also jedenfalls nicht typisch für den diplomatischen Umgang von modernen demokratischen Staaten. Deswegen war es... Erstmal eine Überraschung und dann zweitens hätte vermutlich niemand damit gerechnet, dass sich das liberaldemokratische Deutschland und das bolschewistische Russland schon so kurz nach dem Krieg wieder in der Form annähern, ohne Absprache mit den anderen Mächten zu machen.
1: Vor allem in Frankreich nimmt man das Vorgehen sehr übel.
0: Die Reaktion Frankreichs auf dieses Bündnis, war, wie nicht anders zu erwarten, sehr heftig. Also es wurde in Frankreich als Schlag ins Gesicht aufgefasst und das hat in der Tat zu einer zusätzlichen Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Frankreich beigetragen. Also der negative, unmittelbare Effekt des Vertrags war, dass es auf der großen Wirtschafts- und Finanzkonferenz in Genua nicht zu Verbesserungen für Deutschland kam. Diese Konferenz ging aus wie das Hornberger Schießen, kann man sagen. Die Konferenz hatte keine greifbaren Ergebnisse, die die Lage Deutschlands in der Reparationsfrage verbessert hätten. Und mittelbar führte diese Verschlechterung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich auch zur Ruhrbesetzung 1923, die ganz gewiss nicht nur eine Folge des Vertrags von Rapallo war, aber die eine Folge der extremen Verschlechterung der deutsch-französischen Beziehungen war, die unter anderem von dem Vertrag von Rapallo erheblich gefördert wurden.
1: Auch wenn der Vertrag das Verhältnis zum Westen trübt, hat Deutschland doch eindeutig Vorteile aus dem Abkommen. Ein Bündnis zwischen der Sowjetunion, Frankreich und England ist verhindert worden, das zusätzliche sowjetische Reparationsforderungen mit sich gebracht hätte.
2: Sowjetrussland kann verhindern, dass Deutschland sich mit den Westmächten zu einem antisowjetischen Bündnis zusammenfindet. Und die wirtschaftlichen Vorteile liegen für beide Partner auf der Hand. Hier besinnt man sich auf die traditionell guten Beziehungen. Russland und Deutschland sind seit der Entwicklung der Bahnstrecken in der Mitte des 19. Jahrhunderts beste Handelspartner. Deutschland exportiert Kohle, Maschinen und Textilien nach Russland und importiert Holz und Getreide von dort. Deutsche Firmen tätigen massive Investitionen im Zarenreich, vor allem in der Elektroindustrie und im Eisenbahnbau. Die Firma Siemens und Halske beispielsweise ist seit 1853 in Russland aktiv, Betreibt den Ausbau der Straßenbeleuchtung in Moskau und St. Petersburg, baut das Telegraphensystem aus, errichtet Kabel- und Transformatorenfabriken im Zarenreich.
1: Trotzdem, der lebhafte Handel der Vorkriegszeit stellt sich nicht mehr ein. Das von Wirtschaftskrisen geschüttelte Deutschland kann Sowjetrussland keine langfristigen Kredite einräumen. Und Sowjetrussland ist nicht so kaufkräftig, wie es sich das Exportland Deutschland erhofft hat.
2: Was aber von Bedeutung ist, ist die geheime militärische Zusammenarbeit, die sich indirekt aus dem Abkommen ergibt. Der Versailler Vertrag verbietet die militärische Wiederaufrüstung in Deutschland. Doch nun kann die deutsche Reichswehr in den Weiten Russlands aktiv werden. Deutsche Offiziere bilden Panzer- und Militärflugzeugeinheiten in Russland aus, betreiben gemeinsame Manöver mit den Russen. Die deutsche Rüstungsindustrie baut Fabriken in Sowjetrussland, und forscht an Chemiewaffen. Die Reichswehr wird zum Lehrer der Roten Armee.
0: Durch den Versailler Vertrag waren die Möglichkeiten des Militärs, Anschluss an neue Technologien zu bekommen, extrem eingeschränkt. Und ohne die Möglichkeiten der Reichswehr in Sowjetrussland die neue Panzerwaffe auszuprobieren, Giftgas herzustellen, die Luftwaffe vorzuentwickeln, wäre es in den 1930er Jahren auf diesen Gebieten nicht so schnell zu einer Auf- und Hochrüstung des Dritten Reiches gekommen.
1: Diese militärische Kooperation dauert mehr als zehn Jahre. Sie überdauert selbst Hitlers Machtübernahme. Erst im September 1933 wird sie beendet. Sie ist ein offenes Geheimnis, wird seltsamerweise von der Weltöffentlichkeit ignoriert, Wenn auch deutsche Pazifisten und Sozialdemokraten gelegentlich dagegen wettern. Wer jedoch stark davon beunruhigt ist, ist Polen.
0: In der Zeit galt Polen als Störfaktor, als unnatürlicher Staat zwischen den zwei Großmächten Deutschland und Russland. So als etwas, was da nicht zu suchen hatte und das man schnell wieder beseitigen wollte.
1: Polen war im 18. Jahrhundert unter seinen Nachbarmächten aufgeteilt worden und hatte mehr als 120 Jahre nicht als souveräner Staat existiert. Nach dem Ersten Weltkrieg wird es als Zweite Polnische Republik neu gegründet. Es befindet sich zu großen Teilen auf Territorium, das vor dem Krieg zu Deutschland und Russland gehörte.
0: Bei dem Vertrag von Rapallo und der deutsch-russischen Annäherung spielte Polen natürlich eine ganz zentrale Rolle. Es gab in beiden Staaten politische Akteure, die sich eine Revision der Grenzen von 1914 wünschten Und das war in den Beziehungen zwischen Deutschland und Sowjetrussland natürlich ein Anknüpfungspunkt, der auch in die Zukunft wies und für das internationale System natürlich auch sehr beunruhigend war. Denn eine Revision des Versailler Vertrags oder der Nachkriegsordnung auf Kosten Polens war eigentlich nur durch Krieg durchzuführen.
1: Rapallo. Der Name des kleinen Küstenstädtchens entwickelt sich zu einem Reizwort, zu einem Symbol für ein plötzliches, unerwartetes und potenziell gefährliches Zusammengehen von Russland und Deutschland, in dem alte und neue Ängste Ausdruck finden.
0: Man kann für Großbritannien und insbesondere für Frankreich von einem Rapallo-Trauma sprechen, das bis heute nachwirkt. Bis heute steht Rapallo für die Möglichkeit einer deutsch-russischen Annäherung gegen den Westen, also auf ein Bündnis, das letztlich gegen den Westen gerichtet ist. Und das hat man auch in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder gemerkt. Man denke nur an die Ostpolitik von Willy Brandt, da ploppte das dann sofort wieder auf. Oder eben an die guten deutsch-russischen Beziehungen in der Zeit von Schröder und dieser merkwürdigen Männerfreundschaft zwischen Schröder und Putin. In diesen Situationen spielt das, glaube ich, immer wieder eine Rolle in Staaten wie Großbritannien und Frankreich. Und Rapallo ist so ein negativer Bezugspunkt auf, ein negativer Referenzpunkt, an dem man sich dann in diesen Momenten einer angeblich übertriebenen deutsch-russischen Annäherung auf Kosten des Westens wieder erinnert. Ein Symbol. Ein solcher Moment internationaler
2: Verunsicherung war auch der Fall der Mauer 1989. Natürlich
0: auch 1989-90 im Zusammenhang mit der deutschen Einheit. Und da die ja durchaus ambivalente Reaktion von Margaret Thatcher oder von François Mitterrand, da hat man auch wieder gesehen, dass Rapallo eine Rolle spielt in der Erinnerung, insbesondere in Großbritannien und Frankreich und als negatives Symbol in der französischen Presse spielte Rapallo auch 1989, 90 wieder eine Rolle, weil man da den Eindruck hatte, wie in Rapallo gibt es eine Annäherung zwischen Deutschland und Russland, in dem Fall zwischen Helmut Kohl und Gorbatschow, die für die Staatengemeinschaft, für das internationale System, für Europa ungünstig ist, vielleicht sogar gefährlich ist, was Antiwestliches hat.
1: Und natürlich ruft Rapallo besonders in Polen ungute Erinnerungen wach.
0: In Polen wird Rapallo mit vollem Recht noch negativer rezipiert als zum Beispiel in Großbritannien oder Frankreich. Und der Vertrag von Rapallo war unausgesprochen ja durchaus auch gegen Polen gerichtet. Gerade wenn man auch das berücksichtigt, was die führenden Akteure über diesen Vertrag gedacht und gesagt haben.
2: Nur 17 Jahre nach dem Vertrag von Rapallo, im August 1939, schließen die Außenminister Deutschlands und der Sowjetunion den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. In dem geheimen Zusatzprotokoll wird die Liquidierung Polens beschlossen
0: und im September 1939 in die Tat umgesetzt. Es gibt ganz gewiss keine Einbahnstraße, von dem Vertrag von Rapallo zum Hitler-Stalin-Pakt und dem geheimen Zusatzabkommen von 1939. Aber es wurden doch zumindest Weichen gestellt, die es ermöglichten, in diese Richtung zu fahren. Und das deutsch-russische Verhältnis ist dann ja auch in den 1920er Jahren deutlich verbessert worden. Es gab die Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Rote Armee, die war ja nicht so ganz harmlos und die war vor allen Dingen auch gegen Polen gerichtet. Also der Weg wurde gewiesen, wenn es auch keine Einbahnstraße war.
1: In der sowjetischen Geschichtsschreibung hingegen hat der Vertrag von Rapallo nur Positives. Er gilt als ein Symbol friedlicher und toleranter Koexistenz zweier unterschiedlicher Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme. Ein freundschaftlicher Handschlag, eine Anerkennung des Außenseiters, der damit seine internationale Isolierung erstmals überwand.
2: Das widersprüchliche Verhalten von Außenminister Walter Rathenau auf der Konferenz von Genua ist viel diskutiert worden. Er, der immer die Annäherung an den Westen gesucht hatte, der als Erfüllungspolitiker galt, der aus einer industriellen Dynastie stammte, stimmte nun dem Schulterschluss mit den Bolschewisten zu. Professor Johannes Hürter betont, dass Rathenau den Vertrag von Rapallo nicht strategisch gesehen hat, als große Option für die Zukunft,
0: sondern taktisch. In dem Moment hat er eine Annäherung zwischen Russland und Frankreich verhindern wollen, die ja durchaus auf Kosten Deutschlands hätte geschehen können. Und das war das Ziel von Rathenau. Aber Wirth hat strategisch in die Zukunft gedacht und hat geplant, mithilfe dieses Vertrags und der deutsch-russischen Verständigung, Annäherung, Zusammenarbeit, den Versailler Vertrag und die Nachkriegsordnung auszuhebeln. Das sind also zwei ganz verschiedene politische Ansätze und Ziele. Rathenau denkt taktisch, relativ kurzfristig. Wirth und die Reichsführung denken strategisch und sehen diesen Vertrag als Mittel, die Nachkriegsordnung auszuhebeln.
1: Die Konferenz von Genua endet am 19. Mai 1922. Dann steigt die deutsche Delegation in die bereitstehenden Sonderzüge und fährt über den Brenner zurück nach Berlin. Fünf Wochen später wird Walter Rathenau ermordet.
2: Das Attentat, verübt durch die rechtsextreme Organisation Konsul, ist ein weiterer politischer Mord der Weimarer Zeit. Verübt aus Hass gegen Politiker, die sich mit dem Versailler Vertrag und den Siegermächten arrangieren wollen und dadurch, so der Vorwurf der radikalen Rechten, Deutschlands Interessen verraten. Obwohl der Vertrag von Rapallo durchaus von einer deutschnational denkenden Öffentlichkeit gefeiert wird, als ein Schritt zu mehr Selbstständigkeit gegenüber den Westmächten haftet Rathenau der Ruf des Erfüllungspolitikers an, der die Befehle der Alliierten vor die eigenen nationalen Interessen stellt. Antisemitisch motivierte Stereotype kommen nach Apollo noch
0: dazu. Auch weil er als jüdischer Politiker gesehen wurde und weil ihm auch vorgeworfen wurde, als jüdischer Politiker ein Bündnis mit dem, angeblich jüdischen Bolschewismus einzugehen. Dabei hat er dieses Bündnis ja nicht unbedingt gewollt. Er musste dazu gedrängt werden.
1: Der Vertrag von Rapallo. Das schmale Dokument wird im Archiv des Auswärtigen Amtes aufbewahrt. Es umfasst gerade mal sieben maschinengeschriebene Seiten. Drei auf Russisch, drei auf Deutsch und ein Blatt mit den Unterschriften von Rathenau und Ciccerin. Und doch sind diese wenigen Zeilen auf dünnem Schreibmaschinenpapier, um die am Ostersonntag 1922 so zäh gerungen worden war, die markanteste Zäsur in der Außenpolitik der Weimarer Republik, ein Paukenschlag in der internationalen Diplomatie und Symbol einer gefürchteten russisch-deutschen Allianz. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen. Diesmal mit der Folge Deutsch-Russische Verhältnisse, der Vertrag von Rapallo, von Julia Devlin. Gesprochen haben Christian Baumann und Hemmer michel In der Technik war Sabine Herzig, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein besonderer Tipp. Im Podcast Tatortgeschichte sprechen die Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrand über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte, auch mit spannenden Fällen aus der russischen und sowjetrussischen Geschichte. Näheres in unseren Shownotes.